0: Nella diciassettesima puntata di Picchi di Frequenza anzitutto l'incontro con eh, Franco che presenta il programma e le iniziative dell'APE di Brescia. Eh, Proseguiremo quindi con la seconda parte dell'intervista ascoltata venerdì scorso all'alpinista Paolo Masala, ma prima di concludere della recensione eh, un invito per un live di Picchi di Frequenza. È successo altre volte di voler tornare indietro o fermarmi a poche decine di metri da una cima. A volte per paura di qualche passaggio, a volte per sfinimento. Ma rivendico un'ombra di ribellione in questo desiderio di per sé rinunciatario. L'idea di dover sottostare un obiettivo, anche in montagna, in fondo mi sta stretta. Detesto mancare una cima, il peso dei significati legati a una croce, a un ometto o un sasso è ancora troppo forte. Ma per certi versi detesto anche raggiungerla, perché poi è fatta. E il farcela è qualcosa che mi lascia sempre un fondo amaro, qualcosa che invece di riempire, svuota. E poi c'è subito un'altra cima, un'altra montagna da immaginare e da fare. È un gioioso gioco infinito, ma con il confine, con la trappola, la bilissima. Eh, la prima riflessione di oggi è tratta da Altitudini.it: il titolo è Esercizi di anarchia e libertà per il nuovo anno e parla proprio eh, del rapporto tra noi e le vette che eh, affrontiamo. Mentre noi alle porte di, dell'inverno vero, quello dei meno venti che cominciano a, a segnare i termometri di vetta andiamo su un'interessante invece lezioncina che montagna.tv offre a proposito di Nanga e Jetstream, il perché dei forti venti ai Jetstream è associato il fenomeno conosciuto come turbolenza in aria limpida, che è il risultato di turbolenze causate dal mescolamento verticale e orizzontale di grandi masse d'aria tale fenomeno è più forte sul lato freddo del flusso, di solito, vicino o appena sotto l'asse dello stesso eccetera 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 insomma eh, fate un salto anche su montagna.tv perché racconta qualcosa a a proposito dei forti e freddissimi venti, insomma, che stanno tempestando eh, le cime dell'Himalaya, ma anche, insomma, in forma minore quelle nostrane, mentre la terza segnalazione di oggi tratta da Banff.it, il sito del Banff Mountain Film Festival che ospita tra le altre cose un blog di Alessandro Gogna, dal titolo La non risposta del CAI come dire riassume il significato, il contenuto di due lettere, spedite una al Presidente del CAI e l'altra al Collegio regionale dei propri viri del Piemonte, proprio a proposito della polemica sugli elischi, riassumendo in maniera io credo abbastanza interessante, precisa e concisa tutte le problematiche legate all'utilizzo turistico di elischi in alto. Talk. What the Diamo il telefono con Franco che presenta finalmente, ne avevamo accennato eh, in occasione delle scorse puntate, l'Ape di Brescia che è l'ultima arrivata eh, nel neonato alveare Apeino. Peino, eh, racconta qualcosa insomma delle due iniziative già in calendario e di quello che è successo da, dall'ultima volta in cui ci siamo lasciati in occasione della eh, gita sociale al Pirlo allo Spino in compagnia dell'Ape di Milano. Ciao Franco.
1: Ciao a tutte e tutti e a tutti. Eh, sì, eh, ci siamo lasciati con questa gita sociale che si è tenuta a fine novembre dell'anno passato, oramai a Rifugio Pirlo, era un'uscita per sondare l'interesse anche a Brescia per la montagna e l'escursionismo, sappiamo che è stato un successo, e eh, da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare per fare rinascere. E lo chiama Peino di Brescia appunto perché anche a Brescia eh, fino agli anni 20 era presente una sezione dell'APE. Le prossime iniziative eh, imminenti è il 19 gennaio, venerdì prossimo, al Magazzino 47, presenteremo appunto ufficialmente l'asso- l'associazione. In quell'occasione vorremmo presentare anche presenteremo il calendario diciamo di massima delle gite sociali. Sono, verranno programmate tra l'aprile e l'estate del 2016, ci sarà una delegazione dell'APE Milano che comunque dobbiamo ringraziare perché è grazie a loro che anche a Brescia abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto. Dopodiché è probabile che tra, nel mese di febbraio venga organizzata un'iniziativa, un, un trekking urbano a Brescia, e poi altra data già calendarizzata è il 21 febbraio, una domenica sera, una, presa, una serata, un incontro con Gigi Alippi, che gli ascoltatori e ascoltatrici di picchi di frequenza già conoscono, eh, l'alpinista che nel 1961 partecipò assieme a altri, alla spedizione Aldenari, guidato da Cassine, e quindi inizieremo anche a parlare di montagna e di alpinismo.
0: Insomma, quindi riassumendo, anzitutto il prossimo venerdì 29 gennaio alle ore 18.30 al magazzino 47 la presentazione eh, dell'associazione della neonata sezione di Brescia con eh, il, il programma delle gite sociali e dei trekking urbani insomma, di questa eh, primavera 2016. E, e poi il 21 un incontro con Gigi Lippi che avevamo avuto eh, ospite proprio in occasione della prima puntata di Picchi di Frequenza eh, nelle giornate immediatamente successive alla rinominazione della Mecca. Kinley, la, la sua scalata con Cassin del 61 in Monte Denali, che era appunto la denominazione originaria indigena della montagna più alta del Nord America. Sarà un piacere l'incontro, a partire insomma, da questo. di del prossimo venerdì perché sarà anche un'occasione così per incontrarci nuovamente tra Apeini di Milano, di Brescia, gli ascoltatori di Picchi di Frequenza eh, in un momento di crescita dell'Alveare visto che proprio eh, il prossimo martedì quindi diciamo martedì 26 a Roma ci sarà l'incontro invece tra eh, l'Ape di Roma e l'Ape di Lecco che per la prima volta insomma, si scambiano degli sguardi invece che eh, telefonate o contatti insomma, virtuali quindi, un, così uno sciame in assoluta uh, ripartenza.
1: Speriamo anche noi di incontrare presto poi gli apeini romani, gli apeini di Lecco, e intanto appunto ripeto siamo contenti di, di avere come ospiti gli apeini di Milano, poi vedremo come andrà questa prima stagione, e siamo proprio all'inizio di questo percorso quindi siamo molto carichi ma chiaramente bisognerà poi misurarci di volta in volta e speriamo che ci sia grande partecipazione e anche che durante la stagione altre persone si aggreghino all'ape di Brescia
0: Va bene, allora picchi di frequenza magari venerdì prossimo ve lo ascoltate eh, scaricandolo in download perché invece che alle 20 in punto a essere collegati alla radio ci vediamo al magazzino 47
1: perfetto grazie Amo. ciao grazie saluto a tutte e tutti ciao
0: Nella scorsa puntata avete sentito la prima parte dell'incontro con Paolo Masala, eh, alpinista che racconta la sua esperienza in presa diretta del rapporto tra cambiamento climatico e l'andare in montagna. Oggi torniamo sui suoi passi per la seconda parte di questa intervista.
2: No, poi ecco, questo sicuramente è un esempio, ma un altro esempio poi che, che mi viene a mente è per esempio per quanto riguarda il Monte Bianco. Cioè, il Monte Bianco, eh, reso mai anche le, eh, agli onori da una trasmissione televisiva di, di pessima qualità è sotto questa specie di reality show che c'è stato in questi giorni eh, comunque eh, sicuramente le vie d'accesso anche al Monte Bianco sono completamente cambiate tanto che quest'anno eh, il rifugio Gonnella che è il rifugio posto sul versante italiano sulla cosiddetta normale italiana eh, del ghiacciaio del Dom al 16 d'agosto ha chiuso per per impraticabilità del ghiacciaio, eh, cose che sono rifugi che tendenzialmente chiudono intorno al 10 settembre, questo per far capire come quest'estate torrida sicuramente è stata la mazzata, ma non è è stata l'unica, comunque è un progressivo almeno dagli anni 2000, ricordiamoci l'estate del 2003 e successivamente, quanto abbia comportato sicuramente una modificazione veramente ormai strutturale di alcune vie storiche di salita alle grandi cime. Eh, abbiamo parlato del Monte Rosa, il Monte Bianco fa sì che anche lì una volta uscito dal rifugio Gornella si calzavano i ramponi e si partiva perché è posto insomma sopra i 3000 metri, attualmente riuscire a percorrere il ghiacciaio del DOM è estremamente complicato perché è estremamente crepacciato, è mh, tutto spaccato, per cui insomma, questo implica il fatto che di notte perché non si può partire oltre una certa ora vuol dire progridire con le file frontali su un terreno così estremamente crepacciato diventa anche estremamente difficile e pericoloso rispetto a prima quando insomma meno male la traccia c'era ed era nevosa, sì bisognava sempre stare in campana perché i crepacci non mancano mai, però diciamo che non era sicuramente uno scenario come quello che si è visto quest'estate e dove appunto ho visto alcune fotografie o riprese aeree facevo fatica a ricordare dove ero passato io una quindicina d'anni fa da, da, da quelle stesse vie, ecco. quindi sicuramente eh, il cambio è notevole, eh, o penso ad esempio anche al, alla possibilità anche del versante di Chamonix, la situazione identica, eh, sto facendo una carrellata di esempi proprio sì, per sì, capire sì, sì. poi cioè, la vastità e la del fenomeno, eh, l'accesso al Mar de Glasse per andare al rifugio delle, del, Ber- del Zaghil Ah, sì, una lunga bastionata rocciosa attrezzata a pioli per ridiscendere, da dove finisce il trenino, insomma, per ridiscendere poi sul ghiacciaio. E di anno in anno sono costretti ad aumentare i pioli, cioè perché sempre di più il volume del ghiacciaio si abbassa. E questo implica sicuramente eh, la necessità di aumentare queste vie ferrate per poter poi accedere al, al plateau del, del ghiacciaio. E questo è sicuramente gli aspetti più visibili e concreti. Cosa questo implichi come modifica della possibilità di, di andare o di accompagnare persone in montagna? Sicuramente cambiano anche le necessità, e le competenze e le conoscenze anche tecniche, perché è diverso è eh, camminare su un ghiacciaio pianeggiante o meno, con i ramponi su un manto nevoso anche di ghiaccio vivo, non è un problema diverso è dover affrontare le stesse vie con degli affioramenti rocciosi che implicano sicuramente capacità di scalata diverse, quindi sicuramente o la capacità di scalare coi ramponi ai piedi, quindi avere delle esperienze di scalate di, di misto, o oppure togliersi i ramponi e arrampicare con gli scarponi rigidi magari su, sulla roccia, cioè sicuramente eh, quello che poteva essere un escursionismo d'alta quota, diciamo così, Oggi, come oggi ti trovi nelle, nelle condizioni di avere anche delle conoscenze alpinistiche, arrampicatorie, perché gli affioramenti rocciosi implicano la capacità di arrampicare su rocce, cioè non è che c'è la possibilità di dispersare certo. il problema. E quindi cioè, è cambiato tutto, è cambiato un mondo, è cambiata anche la sicurezza, perché sicuramente il ghiaccio è un po' come le piante sui pendii, eh, il ghiaccio è compatta, tiene, eh, tiene le rocce... Insomma, le erosioni di vento, acqua eh, durante l'inverno, l'estate, comunque bene o male il ghiaccio riusciva più a compattare, ovviamente adesso con gli affioramenti rocciosi è molto più pericoloso ed è molto più facile trovare situazioni dove dai lati delle montagne ci siano scariche di sassi, cosa che una volta era molto più raro ed era praticamente più un aspetto che riguardava chi andava a fare roccia appunto in Dolomiti che non eh, sul, monte, sul Monte Bianco, insomma dove il granito tosto del Monte Bianco famoso in tutto il mondo teneva adesso, eh, sono notizie di, di questi ultimi anni, a parte le frane storiche sui Dru o altri altre posti, però comunque è cioè, cambiata anche dal punto di vista della sicurezza dei pericoli oggettivi. Cioè, tutti quei pericoli che non dipendono da te, ma che in qualsiasi momento possono, possono succedere e le frane, che era un evento abbastanza raro, una volta c'era lo stacco del seracco, del ghiaccio, ma non la frana, e attualmente invece c'è anche questo problema da tenere in considerazione, quindi è cambiato veramente un mondo da questo punto di vista, Cioè si deve, si deve entrare nella mentalità che la componente rocciosa è tanta quota su vie che una volta erano solo di ghiaccio, adesso c'è e, Penso che aumenteranno sempre di più, ecco, perché non vedo un processo di, di arresto di questa cosa, insomma. a meno che magari ci possano essere degli inverni particolarmente copiosi da un punto di vista delle nevicate, questo sicuramente aiuta, però insomma Ma il non fenomeno
3: che... all'orizzonte.
2: Eh, poi Come voglio dire, dire? il fenomeno degli arretramenti dei ghiacciai sono dei cicli storici che i ghiacciai di... hanno nella loro vita dei periodi di arretramento e poi di. Come dire, di, di espansione, sono dei, dei, dei periodi ciclici. Ovviamente questo è un periodo già di suo di arretramento e gli innalzamenti climatici stanno dando sicuramente un'accelerazione notevole. Certo. E, e sulle Alpi ovviamente ci sono ormai delle, delle, delle zone o dei ghiacciai talmente piccoli e spaccati, che sarà difficile che possano comunque a, a, riaumentare di volume, proprio perché alcuni. Alcuni ghiacciai sono proprio spaccati in due, penso ad esempio al ghiacciaio della Bremba sul Monte Bianco, è visibile proprio a metà la bastionata dove mi pare, io un anno e mezzo che non ci passo, ma mi pare che proprio ormai non ci sia più possibilità di collegamento tra la parte alta e la parte bassa del ghiacciaio, quindi sicuramente la parte bassa del ghiacciaio, quella che fondamentalmente arriva quasi a Cormair, eh, di sicuro non sarà più alimentata e quindi piano piano anche il volume
3: perfetto insomma non è come dire uno scenario particolarmente entusiasmante ma è stato direi molto completo e molto eh, molto chiaro, quindi insomma, continueremo a monitorare eh, l'andamento, lo sviluppo o l'arretramento, anzi, forse è più corretto dire così, degli acciai, sì. in particolare anche con Ape Milano con cui tu sarai impegnato nei prossimi mesi sì. con, eh, con diverse escursioni, quindi grazie Paolo
2: sì, e
3: eh, eh, ten- direi un impegno a risentirci sicuramente nei prossimi mesi.
2: Perfetto, auguro buon anno in montagna a tutte e a tutte, ci vediamo per ghiacciai, per quei pochi che ci sono, ma ancora ci sono e quindi ci si può sicuramente ancora divertire in alta montagna.
3: A presto, grazie mille. Ciao, ciao. ciao, ciao. Eccoci. Ok. A posto. posto? Grazie mille Paolo. Paolo, per
2: figurati. Fantastica. Ciao, buona giornata. Un
3: abbraccio, buone feste. ciao. Ciao, ciao caro, ciao, ciao. ciao.
4: Everest dall'oceano alla cima è un documentario girato nel 1984 che ricostruisce l'impresa di Tim McCartney Snape, il primo, proprio nel 1984, a tracciare una nuova via sull'Everest senza ossigeno, ma soprattutto il primo a raggiungere la vetta del punto più alto del pianeta percorrendo a piedi, in un viaggio straordinario, passo dopo passo, tutti gli 8.848 metri che lo separano dal mare. Partendo dal Golfo del Bengala, infatti, Tim McCartney è arrivato a piedi fino alla cima dell'Everest. Accompagnato dalla moglie Anne Ward, medico, che lo affiancherà fino al campo base per oltre 800 km, l'Australiano attraversa gli affascinanti, ma alle volte pericolosi, territori indiani. Il caos e l'inquinamento di Calcutta, rimanendo quasi intossicato dallo smog e perdendo giorni di viaggio, attraversa nuoto il Gange senza inghiottirne le acque inquinatissime. Alla frontiera con il Nepal, a causa di difficoltà e screzzi burocratici tra l'India ed il paese malaiano, McCartney e la moglie sono costretti ad una deviazione, rigorosamente a piedi, di oltre 150 km, per raggiungere un altro punto di accesso al Nepal dove è più facile il passaggio dei turisti. Il documentario, disponibile in DVD cercandolo su internet ed in qualche biblioteca, della durata di 60 minuti circa, visto oggi sembra quasi amatoriale per la qualità delle immagini e la tecnica narrativa, ma ricostruisce con efficacia il clima del viaggio e mostra in maniera significativa la lunghissima ascensione dei due protagonisti, che attraversano pianure e zone collinari fino alle prime roccaforti malayane, tra popolazioni di agricoltori e pastori che metro dopo metro si adattano alle condizioni sempre più estreme che il territorio nepalese presenta. Dopo settimane di viaggio, ecco il campo base, da cui la vetta dista 4.000 metri. McCartney inizia l'acclimatamento, studia il percorso, attende che il tempo si stabilizzi e al momento giusto attacca la salita del ghiacciaio del Kumbu. La moglie, dal campo base, seguirà radio alla radio la salita, che porterà Tim McCartney a completare questo trekking straordinario dall'oceano indiano fino alla cima dell'Everest. Um... <laughs>
0: Anche questa puntata di Picchi di Frequenza, la numero 17, volge al termine. Io come di consueto vi ringrazio per l'ascolto, spero vi sia piaciuta, vi invito a critiche, segnalazioni, suggerimenti, anzitutto all'indirizzo mail abo all'account... Del social network azzurro at Abuzzo 3 o di quello blu alla pagina Picchi di Frequenza per far conoscere a tante e tanti questa eh, trasmissione di montagna a 360 gradi. Eh, prima di lasciarci come di consueto, eh, però vi faccio anche un invito: perché eh, il domenica 7 febbraio, per la prima volta, tenteremo una puntata dal vivo eh, dallo spazio sociale Piano Terra di Milano in via Federico Confalonieri al Civico 3, uno spazio sociale autogestito che tra le altre cosa è la casa base di Ape Milano che proprio il 7 febbraio eh, festeggia eh, insieme a Picchi di Frequenza con una eh, grande giornata di tesseramento, animazione per bambini, incontri, una tavola rotonda fra eh, le realtà e le soggettività dell'alpinismo e dell'escursionismo popolare e nel tardo pomeriggio, ma avremo occasione di riprendere la discussione eh, nelle prossime due puntate, insomma eh, ci sarà anche un un live di picchi di frequenza, quindi cominciate a segnarvi la data per eh, domenica 7 febbraio nel tardo pomeriggio e eh, qualche informazione in più la prossima settimana. Buon ascolto sulle libere frequenze di Radio Onda